0: Hej, cześć, wchodzimy, kolejny poniedziałek, kolejny live. Zaczynam się przyzwyczaić do tej regularności. To takie w sumie fajne, że spotykamy się w poniedziałki. Widzimy się, rozmawiamy. Dzisiaj sporo rozmów było przed live'em, pod wpisem, za które serdecznie dziękuję i zaraz będę się do wszystkich odnosić. Zaraz niech wszyscy zobaczą i usłyszą to, o czym rozmawialiśmy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o książkach. Będzie dzisiaj o... Zdecydowałam, że będzie o pięciu książkach, które wpłynęły na mnie jako na fizjoterapeutę i które w pewnym stopniu ukształtowały mnie jako czyli przyglądając się swojej książce, swojej półce z książkami, że to nie da się tak wybrać tych, które są takie super, turbo ważne i wspaniałe. Ponieważ w każdej tak naprawdę książce mam coś, co na jakimś etapie mojego fizjoterapeutycznego życia było mi pomocne. Więc wybrałam pięć, tutaj koło mnie leży pięć takich, które do tej pory są ze mną. Które są najbliżej na półce i które ciągle do mnie wracają. I które dały mi... Kto robi live podczas meczu Mistrzostw Świata? Ja! I fajnie, że jesteście. Super. Zdecydowałam, że wybiorę pięć książek, które naprawdę są ze mną od samego początku. Może nie od samego początku, ale takie, które rzeczywiście były takimi kamieniami milowymi w moim rozwoju jako terapeuty. I dzisiaj się z Wami podzielę tymi książkami. Oczywistych oczywistości nie polecam, dlatego że każdy wie, wie, że musi się nauczyć anatomii, każdy musi się nauczyć fizjologii. Moja anatomia zawsze jest ze mną, to jest Yokoshi, który jest od studiów cały czas ze mną, to jest taka anatomia, która jest na zwłokach, pofotografowane wszystkie takie creepy sceny, wszystko można sobie zobaczyć dokładnie z bliska. Jest też ze mną anatomia na żywym człowieku, która była bardzo pomocna jak uczyłam się znajdować struktury, jak powtarzałam sobie wszystkie informacje, które... Gdzieś tam zdobyłam na kursie. No i tak tak jak wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy, to w tej chwili korzystam z atlasu Complete Anatomy. I on jest trójwymiarowy. Można sobie wszystko obracać, sprawdzać, co jak jest umiejscowione. I to jest fajny atlas. Polecam go. Jest na komputer. Jest też fajny atlas, z którego korzystam na telefonie. I on się nazywa, słuchajcie... On się nazywa Visible Body. Visible Body. I Visible Body można kupić czasami za jakieś naprawdę psie pieniądze, za jakieś 4,80. Czasami bywa w promocji w sklepie Play. I jeżeli coś takiego przydarzy mi się, że wiem, że on jest w promocji, to ja Wam puszczam tę informację w live'ach albo puszczam ją na górze w tych relacjach codziennych, także spokojnie możecie ją zobaczyć. Ale do dzieła. Idziemy do tego, co po co tu przyszliście, żeby zobaczyć, jakie książki czytała bądź czyta Joanna Tokarska i które może warto przeczytać. Pierwszą dużą rzeczą, i teraz jak patrzę z perspektywy czasu, tak naprawdę powinniśmy się tego nauczyć na studiach. Nie ma tak dużego programu studiów, szkoda, ale dla mnie to jest totalna baza, jeśli chodzi o medycynę ortopedyczną. I to jest, słuchajcie, medycyna ortopedyczna według Cyriaxa. Ja wiem, że wiedza jest może nie najnowsza, ale jest rzetelna, jest zbadana. Cyriak zbadał tysiące pacjentów, skatalogował to i rzeczywiście podzielił na takie zespoły podstawowe, że badając człowieka jesteście w stanie w 10 minut zebrać wywiad, w kolejne 10 zbadać i potwierdzić to i przeprowadzić prawdopodobnie skuteczną terapię szybko. I to jest świetne. Moje skrypty są ze mną od samego początku, ja je tworzyłam tak, jak dostawaliśmy je po kawałku w czasie kursu. I ja sobie to zrobiłam tak, to są takie dwa wielkie segregatory, jest drugi. Ja je sobie tak zorganizowałam, że mam zakładeczki, i każda zakładeczka jest opisana dokładnie co jest, więc jeżeli na przykład ktoś ma problem z pachwiną ja akurat, nie wiem, zdarza się, że wypadłam z tematu pachwiny i chciałabym jednak pomóc temu człowiekowi, otwieram temat pachwina, no i mam. To, co mnie przekonuje w cyriaksowym podejściu, to jest taki bardzo konkretny schemat badania. Wywiad... Objawy po wywiadzie i objawach i symptomach to już mniej więcej mam w głowie diagnozę. Już mniej więcej wiem, co to za zespół cyriaksowski będzie. Potem potwierdzam to badaniem, które jest też ustrukturyzowane konkretnie. Każdy stach ma ileś tam testów, trzeba je przeprowadzić. I bardzo takie rzetelne e, rozumowanie kliniczne. Jeżeli masz takie objawy, to prawdopodobnie to jest ten zespół. Jeżeli, nie wiem, masz bolesny łuk... W końcowym zakresie odwiedzenia barku to będzie to dystalna część ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, włókna powierzchowne. To są tego typu diagnozy i na to są natychmiast podane jakieś formy terapii. I mnie to przekonuje, jeśli chodzi o ortopedię, daje mi to potężne narzędzie do szybkiej diagnozy i szybkiej terapii, żeby pomagać pacjentom. Odkładamy pana Jamesa. Ja wiem o tym, że można też cyriaksa całego kupić w postaci książki. Nie mam tej książki, no po prostu te skrypty mi wystarczają i tyle. Jeżeli chodzi o neurologię, mam dokładnie taką samą książkę jak skrypty do cyriaksa, do neurologii. Tylko ona już nie jest taka okazała, bo to jest diagnostyka topograficzna DUSA. Pan ma nazwisko DU-US-y. tutaj na górze widać to nazwisko. DUS. Diagnostyka topograficzna w neurologii. DUS. Ja mam ada- wydanie anglojęzyczne. Ja wiem, że jest wydanie też polskie, ale jest strasznie, strasznie stare. Jest totalnie niedostępne z tego, co mi wiadomo. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. E, wiem, że jest nowsze wydanie niż to. Ja mam chyba przedostatnie. Jakie są plusy tej książki? Przede wszystkim miliard pięćset obrazków. Wszystko jest narysowane. Wszystko jest zobrazowane na rysunkach i te rysunki są dobre. To nie jest ściema rysunkowa, tylko rzeczywiście jeżeli masz jakiś problem, chcesz coś zrozumieć, nie wiem, tutaj mamy spot krzyżowy, tak? To on jest tak narysowany, że naprawdę go zrozumiesz. Albo, nie wiem, to co mnie interesowało, jak tworzyłam swój webinar, to były drogi w neurologii. I one też były przedstawione w tej książce tak, że po pierwsze ja byłam w stanie to zrozumieć, a to już jest dużo, a po drugie byłam w stanie przełożyć to na taki język i na taką formę, żeby było zrozumiałe dla większości osób. Co też uważam jest nie bez znaczenia, bo neurologia jest po prostu skomplikowaną dziedziną, trudną i wiele rzeczy nakłada się jedno na drugie. I DUS to, tutaj nie znajdziesz jednostek chorobowych, tutaj znajdziesz struktury i wytłumaczenie co te struktury robią, robią i jak one działają. Jak się tak naprawdę dobrze zastanowicie, to w neurologii to tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką chorobę ma pacjent. Ma znaczenie, jaka struktura jest uszkodzona poprzez tą chorobę. Dlatego, że terapia w większości będzie wyglądała tak samo. Jeżeli chcemy stymulować układ vestibularny, to mamy to może nie do końca w nosie, ale nie jest to do końca ważne, czy ten układ vestibularny uszkodził się na skutek krwawienia, czy uszkodził się na skutek niedokrwienia, czy uszkodził się na skutek guza mózgu, tak? Ważne jest to, że jest uszkodzony. I teraz jeżeli umiesz rozpoznać objawy tego uszkodzenia, a jeszcze hu hu hu, nie daj Boże, wiesz jak postymulować ten układ, żeby on zaczął pracować poprawnie, no to jesteś w domu. I tą wiedzę właśnie daje diagnostyka topograficzna dusa. Ona jest dostępna, w ogóle słuchajcie, to można sobie ściągnąć z internetu, ja ją widziałam w wielu, wielu miejscach w PDF-ie, tylko wtedy jest to stara wersja. No ale lepiej mieć starą i zobaczyć, czy w ogóle Was to kręci, niż nie mieć żadnej. Jeżeli ktoś nie czyta na tyle dobrze po angielsku, a ten angielski jest całkiem prosty. On nie jest taki, żeby go, żeby nie przebrnąć przez niego. Aczkolwiek wiem, że może się zdarzyć tak, że ktoś nie czyta po angielsku, to mamy troszeczkę taki polski odpowiednik, yy, yy, może nie odpowiednik, ale mamy książkę, która jest w stanie dać podobne wrażenia jak dus. Niestety nie mam oryginału. No i to jest, i zaczynam się rozwijać, tak? Miałam nie mówić o tej książce, to jednak powiem, bo to jest ważne. mam tylko kserówkę, no co zrobić. Dobaczewska, Anatomia Ośrodkowego Układu Nerwowego. To jest skrypt Akademii Medycznej. I jeżeli ktoś mi powie, jak mogę sobie kupić Dobaczewską w oryginale, albo może ktoś ma i nie używa, i ktoś chciałby ją sprzedać. Słuchajcie, za Dobaczewską płacę złotem, po prostu... No, jeżeli wiecie skąd mogłabym ją wziąć, to jestem wdzięczna za każdą informację. I Dobaczewska jest troszeczkę taka jak DUS, w sensie, no, pokaż się kochana, w sensie dużo rysunków, wszystko wytłumaczone jak przysłowiowej krowie na rowie, naprawdę idzie zrozumieć neurologię z Dobaczewskiej, polecam. A jak jesteśmy przy neurologii, no to nie może być tak, żeby mnie powiedziała. Powiedz od kogo masz. Mam od ciebie Żan, ale twoja wersja. A już jest w samochodzie, spakowana do oddania, więc nie mam swojej dobaczewskiej. Wciąż podtrzymuję ofertę, płacę złotem za dobaczewską. Kolejna. <grywka> pozdrawiam cię, pozdrawiam. Żan Coco, który wow, jest na moim i nie wiem co powiedzieć. Dobrze. Idziemy dalej. Kolejna książka związana z neurologią, która kompletnie odmieniła moje życie, która tak naprawdę jest... To jest mój szczęśliwy skrypt, słuchajcie. To jest skrypt, z którym wiąże mnie tyle wspomnień, tyle emocji, tyle, tyle dobrych rzeczy, że no aż, aż łza się wokół kręci, jest potwornie zjechana, ponieważ wszystko co miało się rozpaść, rozpadło. Ja skleiłam, skleiłam ten skrypt e, tape'em, od środka jest poklejony taśmami i to jest, no jak już nie trudno zauważyć, to jest skrypt, skrypt do PNF-u. Jest to mój e, szczęśliwy skrypt i wiąże się z nim historia, którą muszę koniecznie Wam opowiedzieć, bo jest nieprawdopodobna. Jak pojechałam na szkolenie z PNF-u, a konkretnie na taki kurs egzaminacyjny, żeby zostać asystentem w ogóle w metodzie PNF. Słuchajcie, ja byłam tak zdenerwowana, podekscytowana, przerażona i w ogóle wszystko naraz. Słuchajcie, że zostawiłam swoją walizkę w pociągu. Po prostu. Wsiadłam do pociągu, do Deutsche Bahn, gadałam sobie z kolegą, jechałam. I yy, dojechaliśmy do przystanku, w którym mieliśmy przesiąść się do drugiego pociągu, co też zrobiliśmy, tylko że ja się przysiadłam bez walizki. No i dalej były sceny jak po prostu w romantycznych filmach. Ja się zorientowałam, boże, gdzie jest moja walizka? Wybiegłam z tego pociągu i zaczęłam biec za tym drugim, który jeszcze stał na stacji i tak przede mną, tak filmowo po prostu zatrzasnęły się drzwi. Ten pociąg ruszył, a ja biegłam no, stop, stop. No ale nic, no pojechała moja walizka i byłam w tak totalnej burze i po prostu tupie. Mówię, no nic, no trzeba pójść zdać ten egzamin. I na drugi dzień poszłam, zaczęło się pierwszy dzień szkolenia i podeszłam do prowadzącego i mówię, słuchaj, jest taka sprawa, że będę miała włączony telefon, być może on zadzwoni, ponieważ zgłosiłam, że zgubiłam bagaż. No i mam taki problem, że w ogóle nie mam bagażu, A on do mnie... Czekaj, czekaj, bo do mnie napisała policja niemiecka, że znaleźli jakiś bagaż, w którym był skrypt do PNF-u i mój adres mailowy. I był to Benedikt Bemer, który był moim instruktorem na pierwszym kursie. Ja sobie zapisałam do niego maila, bo facet zrobił na mnie ogromne wrażenie. I zupełnie przez po prostu dziki przypadek był też moim instruktorem na kursie asystenckim. No i dzięki temu skryptowi odzyskałam bagaż, pojechałam na policję i go. Więc naprawdę, to jest mój szczęśliwy skrypt. Jest, no ja mam taki zwyczaj, że w ogóle w książkach piszę, więc każda strona jest zapisana różnymi notatkami, różnymi propozycjami ćwiczeń, propozycjami badań i tak dalej, i Więc tak właśnie wyglądają wszystkie moje skrypty. jak też tak wygląda. Ja to sobie mega, mega cenię, bardzo to lubię. I uważam, że to są najcenniejsze formy nauki, kiedy ja sama tworzę to, z czego później korzystam. I zresztą moje książki ogólnie są pomazane, albo poprzyklejane karteczki różnego rodzaju, które ułatwiają mi zapamiętanie treści. ale się rozgadałam, naprawdę. Mój szczęśliwy skrypt. Jak ktoś chce ode mnie czasami pożyczyć mój skrypt do PNF-u, to od razu mam takie drżenie, drżenie wargi, brewka mi pyka i wymyślam wszystkie z możliwych sposoby, żeby tylko tego skryptu nie pożyczyć. Dobrze, jeszcze dwie. Tam, 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 tam. Taśmy anatomiczne Mayersa. Klasyk totalny, jak zaczęłam czytać tę książkę, jak zaczęłam oglądać filmy Mayersa. Zaczęłam w ogóle rozważać ciało człowieka w kontekście pracy całych taśm mięśniowych, a nie pojedynczych mięśni. To był jeden z tych takich momentów, wow, kurde, no wreszcie rozumiem. W dodatku to, co jest tutaj napisane, to wszystko komponuje się z moją ulubioną metodą, czyli z pnf Bo PNF wszystkie wzorce i zasadniczo ruchy prowadzi zgodnie z działaniem taśm anatomicznych, co jest super. I to potwierdza tylko to, co ja bardzo często powtarzam, że możemy mieć różne metody, możemy mieć różne schorzenia, ale anatomia jest jedna, fizjologia jest jedna, człowiek jest jeden i jakkolwiek do niego nie podejdziesz, jeżeli rozumiesz jego problem, no to będziesz w stanie mu pomóc. I wszystko jedno, czy to będzie PNF, czy to będzie Cyriax, czy to będzie terapia manualna, czy to będzie cokolwiek innego, jeżeli rozumiesz problem i działasz na ten problem, masz już bardzo dużą szansę, że mu pomożesz najlepsze do tej pory na rynku, czy inne też byś poleciła? Do Łukasz, bo nie wiem, o co pytasz. Odkładam taśmę anatomiczną Meyersa i moja ostatnia książka, która naprawdę otworzyła mi oczy na wiele rzeczy, była taką kropką nad i w ostatnim przynajmniej czasie w rozwoju Moim jako terapeuty, i równocześnie w moim podejściu do sportu, taśma anatomiczna. A, najlepsze do tej pory, czy inne byś poleciła? Trudno mi powiedzieć. Tak bardzo kocham też, że tak naprawdę bardzo nie interesuje się innymi, więc. Słuchajcie, znacie jakieś inne taśmy anatomiczne? Czytacie? Podzielcie się, napiszcie w komentarzach. Tymczasem idziemy dalej, bo na antenę wjeżdża lampart. Ja wiem, że to jest taka troszeczkę moda ostatnich lat. Każdy ma w domu Biblię, fizjoterapii, jak to się nawet nazywa od czasu do czasu. Kali staret, bądź sprawny jak lampart. To nie jest moja książka, jest pożyczona. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Adamowi, którą mi ją pożyczył. Który zresztą nie jest fizjoterapeutą, ale jak widać mnóstwo osób czyta stareta. Książka jest o tyle dobra, że... Ma mnóstwo, mnóstwo konkretów. Ma to, co my lubimy najbardziej, czyli tak zwane mięcho. Czyli jest wypełniona propozycjami ćwiczeń. Jest wypełniona sposobami nie dość, że jak ćwiczyć, ale też w jaki sposób radzić sobie z problemami. I jeżeli terapeuta jest ogarnięty w anatomii, z fizjologii, to wyłapie w książce błędy. Ponieważ Staret ma tam jakieś swoje teorie na temat ruchu. Każdy ma prawo mieć teorię na temat ruchu. Nie ze wszystkimi się zgadzamy. Ja jako terapeuta neurologiczny na przykład nie zgadzam się z tym, Że powinniśmy przed każdym ruchem napinać pośladki i tak dbać świadomie cały czas o te pośladki. No nie, podstawowe napięcie mięśniowe ma być automatyczne, ma być na poziomie podkorowym, a nie cały czas bombardowane, skory, skory, skory. Teraz będę myśleć o, teraz będę myśleć o moich pośladkach. Niekoniecznie, nie chcę o nich myśleć cały czas, ale takie rzeczy jak cały, nie wiem czyż to się nazywa, Wodu, wodu, to czym się okreś- okręca kończyna, potem się wykonuje ruchy, e, uciekło, mi, uciekło mi słowo, e, całe, całe to podejście jest fajne i to jest od stareta, e, cała idea mobility, tego żeby zachowywać ruchomość, żeby e, dawać ruchomość pod ciężarem, to wszystko jest staret i to są wszystko rzeczy, Taki na przykład banał, który, którego nikt nas nie nauczył, znaczy, przynajmniej nikt na to nie zwracał, nie zwrócił uwagi na studiach. E, Słuchaj Aśka, chcesz poprawić ruchomość bioder? No niech ten pacjent zrobi przysiad i posiedzi chwilę. No przecież to jest takie proste. A my tam ciągniemy, zakładamy te taśmy, robimy trakcje, cudujemy. dzięki band, dzięki Dawid, bo nie, 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 mogłam sobie, nie mogłam sobie przypomnieć tego słowa. Dużo fajnych rzeczy ze sportu można się dowiedzieć od stareta i ja uważam, że w ogóle warto włączać e, takie elementy sportowe do rehabilitacji łącznie z rehabilitacją neurologiczną. Ja to robię, moi pacjenci trenują crossfit, trenują różne śmieszne rzeczy. Jeżeli chcecie to Wam pokażę nawet jak to wygląda. To było pięć moich e, takich dużych książek. Wiem, że pisaliście... <śmiech> flossing. Dzięki! Flossing, dokładnie. Flossing, voodoo band, różne są nazwy na to. Chodziło mi oczywiście o flossing. Polecacie kurs flossingu? Warto iść na to? Bo ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę, jeżeli mniej więcej ogarniesz zasady, to jesteś każdy staw w stanie sflosować, zakręcić go tymi taśmami, Dokonać jakieś ruchy, zdjąć, dziękuję. Być może, być może się mylę, być może nie byłam na szkoleniu. Eee, I taka duża... O, jeszcze mam, zapisałam sobie coś, jeszcze co mam powiedzieć. Co mam w planach do czytania w tej chwili? Eee, mam takie szczęście, że mamy bardzo dobrą bibliotekę w pracy, więc e, mogę poczytać nowości. E, może nie z nowości, ale teraz na, do poczytania czeka na mnie Steko. Manipulacja powięzi. I mam dwie książki też w zakresie powięzi, zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe i autorem jest Jalu. I teraz nie wiem, jak to się czyta. Pisze się Luchału. Jeżeli byłby Francuzem, to bym przeczytała Lucio, ale nie wiem, jakiego, jakiej on jest narodowości. Cześć, Kasiu. Hmm. Jakie książki na temat barku? Na temat barku nie znam lepszej pozycji niż podejście cyriaksa. Naprawdę. Szybko, konkretnie, wywiad szybki, szybkie testy i praktycznie bardzo ciężko się pomylić w diagnozie, jeżeli ogarniasz bark wedle cyriaksa. I to nie jest, to nie jest jakoś bardzo skomplikowane w podejściu. Po prostu tak naprawdę cyriaks dzieli, um, dzieli y, diagnozę na jakby na dwie dwie grupy. Robisz testy, najpierw czynne i ogarniasz, jaką ma ruchomość czynną w danym stawie. Potem robisz te same testy, tylko biernie i już wiesz, jakby wykluczasz hmm, wpływ struktur czynnych, czyli oni to nazywają struktur kontrakt, kurczliwych struktur. Więc pozostają Ci tylko struktury bierne I w tym momencie już wiesz, czy to są więzadła, czy to są mięśnie. Więc dość proste, a jak już wiesz, które struktury, to wystarczy zróżnicować dokładnie Która to jest, a potem dostajesz po prostu, znowu jak krowie rowie, dostajesz sposób to więzadło masujesz tak, to więzadło masujesz tak, to ścięgno masujesz tak, manipulujesz w ten sposób i w ten. I to jest jak dla mnie najfajniejsze podejście, zwłaszcza jeżeli chodzi o bark. Ale inaczej jest, to co mówiłam toczy się barków ortopedii. Jeżeli chodzi o bark w neurologii, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ odpadają praktycznie wszystkie testy czynne. I wtedy już trzeba się posiłkować tak naprawdę większą wiedzą niż tylko z zakresu ortopedii, bo często pacjent też nie powie, bo po prostu nie ma z nim kontaktu, ma afazję i musisz wiedzieć jak wydobyć z niego te informacje. No ale później zostaje do terapii tylko masaż poprzeczny. No nie, nie niekoniecznie Kasiu, ponieważ właśnie to, jest takie, to są takie stereotypy, tak? McKenzie to przeprosty, PNF to wzorce, a Cyriax to masaż. nie. Jest mnóstwo interwencji terapeutycznych w Cyriaksie, które nie są masażem poprzecznym. Masaż poprzeczny tak naprawdę służy dwom rzeczom. Jedna to jest jako przygotowanie do manipulacji, bo tam jest dosyć sporo manipulacji. A druga jako taka zmiana struktury samej tkanki. Poprzez masaż poprzeczny tam się mówi, że włókna, które podczas bliznowacenia idą w jakiś taki poplątany, dziwny sposób, zostają rozklejone i ułożone we właściwym kierunku. Taka jest, takie jest podejście. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to podejście skuteczne. Nawet jeżeli, trudno mi powiedzieć, czy na poziomie komórkowym, czy na poziomie strukturalnym, rzeczywiście tak to działa. Na pewno to, mówię z całym przekonaniem z doświadczenia, działa to z pacjentami, działa to klinicznie. Tak po prostu. A, no, ale później, aha, a powiedzy czy powieź? Nie rozumiem pytania. Książki na temat Barku było. Chcemy pokaż. Filmy pewnie chcemy, Marta, tak? Powieź. Tak myślałam, Kasia, że chodzi o powięź. Jeśli chodzi o powięź, co ja czytałam, temacie powięzi. Myślę, że generalnie całe taśma anatomiczne są już wstępem do powięzi. I co ja czytałam? Hmm. Jeszcze powięź stoi i czeka, ale zastanawiam się, w której książce były takie modele tensegracji wytłumaczone. Teraz nie kojarzę, nie potrafię sobie przypomnieć, w której to było książce. tam był narysowany i statek wiem czy to nie taśma anatomiczna generalnie tych rzeczy z powięzi jest bardzo dużo i z powięzi też dużo rzeczy można znaleźć w internecie dużo rzeczy można znaleźć w postaci filmów na YouTubie, tak po prostu w ogóle w tych czasach mam takie podejście i takie poczucie, że coraz mniej uczymy się z książek samych sobie a coraz więcej Łykamy po prostu z internetu, z podcastów, cała cała taka można powiedzieć fizjoterapia w sporcie, cała medycyna taka sportowa i trening sportowy, tego jest mnóstwo, mnóstwo w internecie, jeżeli dysponujecie angielskim, to są ludzie, którzy tworzą podcasty na ten temat i można łyknąć naprawdę masę wiedzy za free, masę. Polecasz jakąś pozycję z NDT Bobat dla dorosłych? No chyba tylko Step to follow. nie wiem, czy znam jakąś inną. W ogóle nie znam żadnej takiej pozycji z Bobatów, żeby ją przeczytać i wiedzieć, o co chodzi w Bobatach. I tak naprawdę mam poczucie, że metody ciężko się nauczyć bez albo mentora, który Was nauczy tej metody, czyli bez kolegów w pracy, którzy pracują tą metodą i są chętni, żeby podzielić się, czyli po prostu jesteście przy nich rok, Widzicie jak się robi pewne rzeczy, rozmawiacie na ten temat i w ten sposób płykamy tą wiedzę, albo po prostu pójście na szkolenie i jak myślę o sobie, o tym jak ja pracuję, no to większość takich praktycznych rzeczy to ja mam ze szkoleń i akurat ja miałam takiego farta w życiu, że przez bardzo, bardzo długi czas, bo to było praktycznie 7 lat, pracowałam jako tłumacz na kursach i pracowałam na, jako tłumacz, tłumacząc kursy IPNF-u i kursy NDT-Bobat. I to dało mi przeogromnie dużo we własnym rozwoju jako terapeuty. Jeżeli macie taką możliwość, jeżeli dysponujecie obcym językiem i macie możliwość podjęcia współpracy z firmą, która organizuje szkolenia i potrzebuje tłumaczy, no to go ahead, korzystajcie. Tak, to w Majersie. Tak, tak mi się wydaje, że, że w Majersie były te właśnie stateczki i te inne rzeczy dotyczące powięzi. I mnóstwo powięzi jest na YouTube mnóstwo, Te, tam są filmy Majersa, tam są wręcz wypar- wypreparowane całe powięzi z człowieka i na mnie to na przykład robi bardzo duże yy, wrażenie a coś z badań, na przykład zakresu ruchu, długości mięśni, oprócz serio, z zakresu ruchu kurde, ale numer ha, ha, ha. akurat leży tutaj, przygotowałam się, bo mam pięć książek których już nie będę potrzebować to była pierwsza książka, z której się uczyłam badania zakresów ruchu Kilar i Lizis. Pierwszy rok studiów. Nieźle. Badanie zakresu ruchu długości. Wiecie co, ja tego cholercie nie badam w ten sposób. Nie badam. Mam podstawowe narzędzie w postaci centymetra krawieckiego i nim badam zakresy. Używam jakichś podstawowych testów funkcjonalnych, które są opisane. W neurologii akurat nie jest to duży problem, bo zazwyczaj korzystamy ze skali River która jest taką, taką formą oceny funkcjonalnej pacjenta. On albo robi daną czynność, albo nie robi. Naprawdę nie pamiętam, kiedy użyłam goniometru centymetra, no to prędzej, bo coś tam sobie może zmierzę zakres ruchu na ścianie, ale tak to nie, i nie mogę powiedzieć, żebym jakoś bardzo mierzyła. Co polecasz, żeby poczytać? Bo mam pacjentki po stabilizacji kręgosłupa szyjnego, operacyjnie. Jeżeli chodzi o stabilizację kręgosłupa szyjnego, polecam wejść sobie na YouTube, znaleźć kanał, który nazywa się Terapia Funkcjonalna, to jest kanał Damiana Kapturskiego. I tam jest cała seria o szyi i to jest dobra seria. Tych filmów jest kilka. Są fajnie podane, konkretne rzeczy i jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś o szyi, nie poświęcić na to kupę czasu, a mieć wiedzę, którą ktoś pozbierał dla Ciebie i zrobił to rzetelnie, jeszcze nagrał, ułożył w to wysiłek, go ahead. Damian Kapturski, terapia funkcjonalna. Naprawdę warto. Okej. Okay. Podzielcie się ze mną, co wyczytacie? Na poście, pod postem były tam już, były fajne, tam była diagnostyka, było kiedy odesłać pacjenta do lekarza, to jest fajna pozycja i myślę, że ona mnie zainteresowała. A jakaś pozycja z analizy chodu, haha, analiza chodu, pewnie, że tak. Oczywiście, że jakaś pozycja z analizy chodu. Whittle! Analiza chodu. Podstawowa rzecz. Druga, w ogóle ja jestem wielką fanką analizy chodu. Jeśli chodzi chodzi o chód, to tylko i wyłącznie Rancho, Los Amigos i Jacqueline Perry. Ja nagrałam na ten temat film na YouTube na kanale Joanna Tokarska Fizjo Pozytywnie. Jest film, który nazywa się Analiza chodów 5 minut I ona jest oparta właśnie na analizie chodu. Jacqueline Pery, czyli są wymieniane wszystkie podstawowe fazy chodu i co w tych fazach się dzieje. Jeżeli interesujecie, jeżeli interesujecie chud w chemiplegi, to jest drugi film. Najczęstsze zaburzenia chodu u chemiplegika, coś takiego, czy chud chemiplegika. To też jest mój film. Kanał nazywa się Joanna Tokarska Fizja Pozytywnie. A tymczasem jedno z moich ostatnich zakupów, urodzony, aby chodzić, Erosa. Książka jest świetna z jednego powodu, znaczy z wielu powodów, ale jest jeden, który naprawdę dał mi dużo do myślenia i wpłynął na moje postrzeganie chodu jako takiego. Do tej pory w innych książkach analizowany był chód na zasadzie faz chodu, co się w danej fazie dzieje, w jaki sposób działają stawy i w jaki sposób działają mięśnie. Głównie to było oparte na pomiarach kątów w stawach i na pomiarach aktywności mięśni w czasie chodu. Tu jest jeszcze uwzględniona taka rzecz, jak kumulowanie energii kinetycznej czy potencjalnej, napiszcie mi, bo nie ogarniam tego, to jest to zjawisko, jak kumulujesz energię w rozciąganej albo ściskanej sprężynie, a ona potem oddaje tą energię. I ze względu na powięzi, właśnie na struktury niekurczliwe, na tą całą teorię, że cali jesteśmy jedną wielką powięzią, To to jest bardzo potrzebna informacja właśnie w analizie chodu, bo jeżeli założymy, że przy każdym kroku absorbujemy energię po to, aby oddać ją, wybijając się przy następnym kroku, to zrozumiałe staje się, dlaczego na przykład powolny chód jest chodem o wyższym wydatku energetycznym. Dlaczego chód pacjenta po udarze jest tak, nawet na pierwszy rzut oka taki taki nieekonomiczny, taki na niego się nie patrzy dobrze. Wiadomo, że on nie jest dobry, dlatego, że nie ma tej kumulacji i oddawania. Wszystko jest na sztywno. Proszę o nazwisko, autorów i tytuł. Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu, efektywność mięśniowo-powięziowa. James Earles. Można zrobić screena ekranu. Ja w ogóle nie kasuję tych Live'ów nigdy, także w każdej chwili można do tego wrócić sobie, nacisnąć print screen, albo jak masz Maca, command, strzałka w górę i czwóreczka i wtedy się robi zrzut ekranu. Drugi, analiza chodu Whittle. Ja mam jeszcze jedną pozycję, jeżeli jesteś absolwentem kursu PNF, to to będzie niezwykle znajome podejście, ponieważ tutaj zebrane są tak naprawdę aktywności. Przede wszystkim Chód jest zanalizowany właśnie wedle Jacqueline Perry. i aktywności, zaraz chcę Wam pokazać, gdzie to widać, bo to nawet fajnie po zdjęciach widać, że aktywności na schodu są totalnie z To nie jest chyba powiedziane wprost, ale książka jest niesłuchanie praktyczna. Takie totalne, konkrety jeśli chodzi o chudy. I no, no, ja to kupiłam, tak? Nie jest to może książka, którą polecam w pierwszym rzucie, dlatego, że jeżeli byłeś na kursie PNF, to te wszystkie informacje po prostu masz w skrypcie i nie jest to jakaś wiedza tajemna. To jest dokładnie to, co robimy na kursie. Polecasz jakieś podcasty? Barbe Medicine. Genialne pozycje. Najlepiej wydane pieniądze. Zgadzam się. Nigdy nie wydaję swoich pieniędzy bez sensu. Kurde, no nie chcę się sfokusować. Może się schowam na tym telefon. A teraz... O oh, Barbell Barbel Medicine Podcast. To jest fajne. To jest o generalnie medycynie i o treningu siłowym. Dalej polecam taki kanał na YouTube, który nazywa się Starting Strength. Zaraz go znajdziemy. Czasami wpadam w dyskusję z różnymi osobami. A czemu, Aśka, ty robisz przysiady tak, a nie inaczej. A czemu, nie wiem, a czemu schylasz głowę, a czemu, nie wiem, dupa za nisko, dupa za wysoko. Zawsze wtedy odsyłam do Starting Strength, ponieważ jego właścicielem jest człowiek, który rozwinął sieć klubów sportowych w Kalifornii. I naprawdę facet wie, co mówi. Wystarczy posłuchać trochę to. Myślę, że łatwo się przekonać. Z polskich rzeczy zastanawiam się, czy czegoś słucham z polskich rzeczy. No wiadomo, słucham Damiana Kapturskiego, bo facet mądrze gada. Znamy się i lubimy. Nie mam nic w podcastach. Polećcie, czego wysłuchacie? Ok. Słuchajcie, gadamy już 37 minut. To już jest dosyć długo. Myślę, że i tak dziękuję, że wytrzymaliście ze mną. Zwłaszcza, że jest mecz. Mam nadzieję, że było to pomocne. Wpiszcie mi w komentarzach na dole, co czytacie, co warto przeczytać, co polecacie. Cały czas czas szukam nowych rzeczy, cały czas zastanawiam się, co warto mieć na półce. Nie po to, żeby leżało. Tylko po to, żeby potem mazać, bazgrać, pisać i rozwijać się. Bardzo dziękuję, że byliście. Miłego wieczoru.